1: you see
2: Muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5, gracias por acompañarnos antes del amanecer, mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la Expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram, arroba JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395. Forme parte de la Expresión en línea. A lo largo de estos 60 minutos de información vamos a estar escuchando a Shakira y a Jennifer López, las latinas, las artistas que se presentaron en el show de medio tiempo la noche de ayer en el estado de Florida, en Miami, en el Super Bowl número 54. En estos momentos, Jennifer López, Jenny From The Block. El día de mañana, ¿a qué grupo, a qué artista, a qué rola le gustaría que pongamos antes del amanecer? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es lunes, la fecha 3 de febrero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos. Primer programa del mes, inicio de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
3: ¿De ¿Quién es el santo?
2: Hoy 3 de febrero del 2020 felicitamos a Verónica, Celerino, Laurentino, Blas. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
1: Juan, amigos Radio Escuchas, les informo que para este inicio de semana se prevén temperaturas bajo cero en Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas. También habrá lluvias en Jalisco, Durango y Nayarit. Hay pronóstico de vientos fuertes en Aguascalientes, Baja California y Coahuila. Para la Ciudad de México se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas. Tendremos una temperatura máxima de 23 grados Celsius y una mínima de 11. Este fue el reporte del clima. Antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizar 2017 le narrábamos a usted antes del amanecer que se convirtió en el año más violento en la historia de nuestro país. Pasaron 365 días y le informamos que en el 2018 las autoridades nos dieron a conocer que ese fue el año más violento en la historia de México. Un año después... Ya con gobierno nuevo, le informé hace algunas semanas que el 2019 se convirtió en el año más violento en la historia moderna de México. El 2019 sumó a más de 34 mil asesinados, homicidios dolosos feminicidios. Los secuestros también incrementaron en el año que acaba de concluir. El 2019 marcó el año más violento en la historia de México. Y el 2020 empieza de la misma forma. Únicamente en un estado de la República Mexicana suman más de 450 muertos. Enero de 2020 pasará la historia como el inicio de año más violento en Guanajuato, el año más violento en las últimas dos décadas. En menos de 31 días, fueron asesinadas 453 personas en todo el estado. Hasta entonces, Enero de 2019 había sido el inicio de año con más víctimas de homicidio doloso en Guanajuato, con 293 personas asesinadas, lo cual significa que en enero de 2020 hubo un aumento de 53% en el número de homicidios dolosos perpetrados en la entidad, incluso, incluso, Enero de 2020 también superó a noviembre de 2019, que hasta entonces había sido el mes más violento de las últimas dos décadas, con 346 víctimas. Datos que le doy a conocer a usted, que se investigaron antes del amanecer. En menos de 31 días, fueron asesinadas 453 personas, únicamente en el estado de Guanajuato, el estado más inseguro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el problema de la violencia en Guanajuato cuenta ya, dijo, con una estrategia en la que además de la Guardia Nacional interviene de manera directa la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto para disminuir los homicidios dolosos y los feminicidios, así lo daba a conocer el Ejecutivo Federal.
4: Que no fue una buena semana. Guanajuato, 20% del total de homicidios. Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Baja California, por lo que te comentaba, Michoacán. En siete estados, 57%. En la semana, seis estados sin homicidios. Pues hay un despliegue de 5.000 elementos pero además se está contando con el apoyo de la Secretaría de la Defensa y de Marina les vamos a informar pronto sobre los resultados de esta acción para atender el grave problema de violencia
2: en Guanajuato ¿Qué está pasando en aquella entidad? ¿Por qué las autoridades no le toman la llamada a los medios de comunicación? Nos hemos tratado de poner en contacto en este espacio radiofónico con la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado de Guanajuato, con la maestra Sofía Huet, para que nos diga qué es lo que está pasando en aquella entidad, que nos narre qué tipo de operativos están realizando para evitar tanto asesinato en aquel punto de la República Mexicana, pero su equipo, su equipo de comunicación social, lo único que nos dice es que está en reuniones la maestra, que no nos puede tomar la llamada porque su agenda está muy atareada, esto a pesar de que le solicitamos la entrevista a la hora que ella nos indicara que nosotros la grabábamos, pero que era necesario escuchar lo que las autoridades en materia de seguridad en Guanajuato tienen que decir al respecto de tanta atrocidad que ocurre en aquella entidad. Esperemos en esta semana nos tomen la llamada las autoridades en Guanajuato. Son las 5 de la mañana con 12 minutos. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a raíz de la más reciente caravana migrante se ha retornado a más de 5.000 migrantes centroamericanos, la mayoría de los cuales fueron engañados, dijo, por el supuesto acceso fácil a los Estados Unidos.
1: Miente
4: a los migrantes, eso sí lo puedo decir. En esta última, más de la mitad aceptaron regresar, regreso asistido, solo porque se les informó que no iba a haber paso hasta la frontera norte. Eso les habían dicho, que había un arreglo
2: para que pasara. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investiga si recursos públicos desviados a través del mecanismo de la estafa maestra pudieron haberse destinado a campañas electorales. Santiago Nieto dio a conocer que la unidad a su cargo ha presentado dos denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por presunto desvío de recursos asociados al lavado de dinero hacia las campañas electorales. ¡Qué grave, ¿no? También se investiga lo referente a la llamada Operación Zafiro. Así lo dio a conocer Santiago Nieto.
5: Ha sido dos eh, denuncias ante la FEPADE por presuntos desvíos de lavado de dinero vinculado con financiamiento ilícito a las campañas electorales. Hemos presentado ya dos denuncias sobre el tema y estamos en este momento trabajando para detectar si en los casos de eh, estafa maestra también el dinero que fue separado de forma ilícita a partir de empresas fachadas llegó a procesos electorales o no. Y estamos desarrollando también investigación en el tema de lo que se denominó la operación Zafiro es decir, eh, recursos que fueron extraídos de secretarias de educación para efecto de eh, financiar campañas.
0: ¿Sería el secretario de Educación
5: entonces y la que encabezaba Rosario eh, Rodríguez? Este, en sí, la secretaria de Bienestar nos ha dado 105 convenios de colaboración en donde detectaron algún tipo de irregularidad con instituciones de educación superior y lo que estamos rastreando en este momento son las empresas muchas de las cuales ya desaparecieron fueron liquidadas, eh, lo cual nos da evidentemente un elemento para considerar que eran empresas fachadas y que fue un tema de corrupción que se vivió durante la anterior administración.
2: Qué triste, qué decepción de nuestros servidores públicos. Operación Zafiro, dinero que tenía que llegar a universidades, fue utilizado para el bien de unos cuantos y no para mejorar la educación en algún plantel educativo. Son las 5 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, hoy es lunes, lunes de azueto, lunes de puente, pero aquí se trabaja y también en protección civil, hoy es lunes, lunes de protección civil.
0: Protección civil, antes del amanecer, y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Querido Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes del amanecer. Efectivamente, el día de hoy es un lunes como cualquier otro en la protección civil, lo mismo para el gabinete de seguridad que se en unos minutos aquí en Palacio eh, Nacional. Importante para todos los que nos escuchan, Juanma, el Frente Frío número 38 ingresará al país el 38 de 53 que terminarán En el mes de mayo, Juanma, rebasaremos sin duda alguna el pronóstico de 53 frentes fríos. El promedio usualmente son 44, el pronóstico se había dado en 53. Vamos en el 38 y faltan eh, cuatro meses para que concluya la temporada de frentes fríos. Vamos a tener bajas temperaturas, además de lluvias puntuales en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco... En el caso de las bajas temperaturas, principalmente Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, algunas rachas de viento cercanas a los 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango y Zacatecas, Juanma. En las últimas 24 horas, menos 6 grados en Yecora, Sonora, menos 6 grados también en Ensenada, Baja California, menos 4 grados en Santiago, Zacatecas. Importante abrigarnos... Eh, Bien las bajas temperaturas van a continuar, con ello el riesgo de tener incendios urbanos se agudiza, Juanma. Y lo importante es estar en contacto con las unidades municipales y estatales de protección civil. Juanma, el volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas, 79 exhalaciones, de las eh, 9 de la noche a este momento que estamos platicando tú y yo, eh, 13 exhalaciones, 95 minutos de tremor, importante no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter, tener mucho cuidado con la caída de ceniza. Por último, Juanma, decirte que circula en redes sociales, circula en los chats de WhatsApp, una eh, supuesta alerta roja eh, pronosticando un sismo importante. Uh-huh. Hay que recordarle al auditorio que los sismos, no se pueden pronosticar. Nadie nos puede decir ni cuándo ni en qué magnitud va a temblar. México es un territorio con alta sismicidad. Sin embargo, nadie nos puede espantar diciéndonos que derivado de un enjambre sísmico, porque así dice esta información, uh-huh. se viene, hay una alerta roja y se viene algo muy importante. No, Juanma, lo importante que estamos haciendo todos juntos es prepararnos mejor. No hay que hacer. Eh, caso a las noticias falsas no hay que hacer caso a los rumores y eso sí lo que hay que hacer es tener nuestro plan familiar de protección civil tener nuestra mochila de emergencia y tener mucho contacto con las autoridades de protección civil para justamente estar mejor preparados Juanma
2: coordinador una vez más repetirle al auditorio insistir No se puede pronosticar cuándo un sismo vaya a estar presente en la República Mexicana. Entonces, no hacer caso a esta información que está circulando en las redes sociales.
6: No hacer caso, Juanma. No se puede pronosticar ni cuándo va a temblar ni en qué magnitud. Nadie nos los puede decir. Lo que estamos seguros es que, bueno... Tenemos 70, 80 sismos diarios y uh-huh. alguno puede ser de magnitud importante, pero de ahí a que alguien diga, se viene algo fuertísimo derivado de eso, es falso y no hay que acercar.
2: De acuerdo, coordinador, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
6: Feliz semana, Juanma.
2: David León, el coordinador nacional de protección civil, antes del amanecer. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 19 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos damos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver. En los deportes, el jeque nos estará dando a conocer la crónica más completa de lo que aconteció la noche de ayer en Miami, en el Super Bowl número 54, y Jennifer López y Shakira dieron de qué hablar, vaya show, vaya show de medio tiempo que dieron, el análisis por supuesto con Gabriel Hernández, el faraón del espectáculo, y también... En Información Capitalina, el Lunares, el Lunares fue detenido. ¿Quién fuera? El líder de la Unión Tepito. Pero como ya sabe que estos delincuentes son como cucarachas, ya en la organización están luchando para, para ver para ver quién se convierte en el nuevo líder de la Unión Tepito. Le daremos a conocer el nombre, el nombre que suena. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Whatsapp. 55-16-34-5-3-9-5 Shakira SheWolf Reporte Vial La Pausa Y ya volvemos
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con
1: Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
2: Jennifer Lopez on the floor. Estamos de vuelta en MBS Noticias, gracias por madrugar con nosotros, yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5, le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana de lunes a viernes, forme parte de la expresión en línea, déjenos saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información, pero también cuáles son los problemas de su colonia, de su barrio, de su ciudad, queremos saberlo, queremos conocerlo, comentarlo en este espacio radiofónico twitter e instagram arroba Juanma pregunta facebook juan manuel jiménez whatsapp 55 16 34 5395 y los teléfonos en cabina 5166 Sigue siendo tendencia en las redes sociales, Super Bowl 54, Shakira J-Lo, y esto es porque ayer en el estado de Florida, en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami, se llevó a cabo el Super Bowl entre los 49ers, los de San Francisco, y los del estado de Missouri, los de Kansas City, se llevó, se llevó el Super Bowl Kansas City, Pero quién mejor para darnos la crónica completa, también el análisis de medio tiempo, el farón del espectáculo, mi querido jeque, Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Muy buenos días. Deportes
7: con Luis Enrique Alfonso. ¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva en este lunes de puente. Benditos puentes, hombre, nada más conocemos... Los de periférico, Juanma, y los peatonales de la ciudad. Pero bueno, una gran fiesta ayer en Miami, Juanma, el Super Bowl 54, en un partido en el que Kansas City vino de atrás con un rally de 21 puntos, un despertar en el tercer cuarto, vencieron 31-20 a San Francisco, ando con el corazón apachurrado, Juanma, porque ya me hacía festejando. Pero bueno, así es esto, y se sacudieron una sequía de 50 años los jefes sin ganar un super tazón. Patrick Mahomes lanzó para 286 yardas fue interceptado en dos ocasiones y a pesar de todo ello, porque la verdad le puso mucho de aquello que hay que hacerle en los partidos importantes, fue elegido el jugador más valioso. Así que la fiesta en Miami fue para los jefes, que logran así apenas su segundo título como franquicia. San Francisco, si hubiera ganado, hubiera empatado a los eh, Steelers y también a los Patriotas con seis, seis títulos. San Francisco, que es un histórico del fútbol americano, el último... Supertazón que ganó fue en 1995, cuando. Aquel equipo comandado por Steve Young venció a los cargadores de San Diego todavía, pero a partir de ahí, el último que que jugaron lo perdieron, ¿no? Antes de este, ante los cuervos de Baltimore, así que ya van dos. Vamos a escuchar a a mi querido faraón, que el fútbol americano lo ve de espaldas porque le va a los Bills de Búfalo, pero ni modo, es como el Cruz Azul del fútbol americano, los Bills. Pero para que nos hable de un agasajo que fue el medio tiempo con eh, una cita histórica, dos latinas... Por primera vez en los eh, 100 años de la NFL, estuvo j Lowe y mi Shakira. Mi Shakira, que nos regaló besito de lengua, mi querido Juanma. ¡Faraone! Por favor, dinos cómo viste este medio tiempo. Lástima de tus gustos de fútbol americano, pero de espectáculos, eso sí, nos puedes ilustrar.
8: Mi querido Luis Enrique Alfonso, qué gusto saludarte esta mañana de lunes, lunes de puente, lunes post... Super Bowl, que hemos visto un show de medio tiempo que es lo que me concierne a mí, lejos del de resultado, lejos de lo que ha sucedido en el evento deportivo, hoy nos vamos a enfocar propiamente en lo que ha sido el medio tiempo del, del gran juego, del gran domingo del fútbol americano. Y hemos visto a dos mujeres latinas, hispanas, derrochar todo un esfuerzo, todo un talento de una manera que no se quedaron con nada no se guardaron nada, lo dieron todo vimos primero a Shakira interpretando un medley o un eh, popurrí de sus grandes éxitos vimos también cómo la gente se le entregó tratando de hablar en inglés, en español al igual que Jennifer López que fue la segunda estrella en salir ¿no? a cantar, a interpretar también un poco de sus mejores éxitos, sus más grandes interpretaciones, lo cual eh, llevó a pues, encender los ánimos de, de toda la gente que estaba ahí, inclusive y haciendo recordar algunos otros eh, espectáculos de medio tiempo en el pasado, como el del año pasado justamente, que dejó mucho que desear con Maroon 5, a medio gas, ¿no? así como como temerosos, como quedándose muy cortos en el tamaño de escenario en el que estaban, eh, totalmente vistos en todo el mundo, millones y millones de ojos. ...ahí pendientes de lo que estaba sucediendo ahí... ...y Maroon 5 el año pasado pues sí dejando mucho que desear... ...y para mi gusto en la de- lo que va de esta década... ...pues este ha sido uno de los más grandes espectáculos como tal... ...con dos mujeres showgirls ¿no? como se les llama... ...brindándose de una manera impresionante... ...con un entusiasmo grandísimo... ...y bueno pues es la primera vez que dos mujeres hispanas... ...participan en este espectáculo... Y pues nos da la impresión de que la NFL está buscando esta inclusión, ¿no? Que tanto se habla en diferentes ámbitos. Esta Liga de Fútbol Americano que tiene pues esta vanguardia también en la, en la tecnología, en la marcación de las jugadas, en el arbitraje en el equipamiento de, de los jugadores, en la seguridad, en la protección y ahora, bueno, pues también buscando este tema social ¿no? que, que sin duda al ser un juego que se estaba desarrollando en la ciudad de Miami quizás la más latina de todas las ciudades de los Estados Unidos pues era importante que hubiese esta representación latina, hispana dentro de este espectáculo de medio tiempo que, insisto, para mi gusto ha quedado muy bien para la celebración de los 100 años de la NFL. Ha quedado la vara muy alta ¿no? para el año, el año que viene. Habrá que ver quién podrá llenar esos zapatos, importante. A mí personalmente me gustaría ver al grupo Kiss. ¿no? Yo he sido un fanático de este grupo y de los espectáculos de medio tiempo los he seguido a lo largo de pues mi, mi afición por la NFL todos saben que yo soy eh, seguidor de los eh, Bills de Buffalo pero bueno me gustaría mucho ver el grupo Kiss ojalá el año que entra sea el año en el que se les pueda ver antes de que se retiren ya definitivamente de los escenarios. Este es mi comentario del Medio Tiempo del Super Bowl, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, regreso contigo.
7: Ah, ahora quieres al Grupo Kiss, desgraciado. La otra vez estabas candidateando a los Acosta, a los Temerarios, hasta el recodo estabas pidiendo que estuviera en el Medio Tiempo con eso de que ya van a Coachella, pues ahora que está en el Medio Tiempo, ahora me sales exquisito y nostálgico, pero bueno, gracias Faraone. Oye, eh, Juan por cierto, resulta que ayer, después de que gana el equipo de, de, de Kansas City y termina el Super Bowl, el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, cometió un error geográfico a la hora de felicitar a los campeones del Super Tazón. Dijo en un tuit que su victoria representaba el gran estado de Kansas. Pero, oh, oh, resulta que el equipo campeón de la ciudad de Kansas, pues juega, pero en el estado de Missouri, si bien hay una ciudad de Kansas, Kansas, se encuentra del otro lado de la frontera, vecino a la ciudad de Missouri. Trump se dio cuenta de su error y minutos después lo corrigió, pero en la red todo se queda. Y si pasan dos minutos, nunca falta el screenshot, la foto de pantalla y ya te cargó el payaso. Así que Donald Trump felicitando y parándose el cuello y se equivocó de estado. Se equivocó de estado. Bueno, campeones de tenis, Juanma, terminó el abierto de Australia, el primer Grand slam del año... Nova Jokovic retoma el número uno del mundo al vencer en cinco sets al austríaco Donic Tiem y en la rama femenil, primer gran slam que gana Sofía Kenny, la estadounidense, venció en tres sets a la española venezolana Gardiñe Muguruza. la serie del Caribe, Juan también arrancó y México empezó mal perdiendo, pero los tomateros de Culiacán, que representan a nuestro país, consiguieron su primera victoria venciendo 4-2 a los anfitriones, los cangrejeros de Santurce, que representan a Puerto Rico, los tomateros entonces ponen uno a uno su marca y van a jugar el día de hoy ante los astronautas de Chirqui de Panamá, Qué bonitos nombres qué bonitos nombres, y bueno ahora con temas de Kobe Bryant, Juanma resulta que Luce, un fan chino de Kobe Bryant, devolvió la playera de básquetbol robada hace casi dos años de una de las vitrinas del Lower Muriel High School, donde Kobe estudió La playera, según el coleccionista de 28 años, la compró en 2018 por 2 mil dólares y antes de la muerte del basquetbolista ya estaba planeada la devolución que cobró obviamente un mayor significado tras la tragedia. Así que ya se recobró esta playerita. ¡Juanma, la quiniela mañana ebria! ¡Qué mal semana tuviste! Te digo tuviste porque yo siempre la estoy teniendo ya. Solamente dos aciertos para ti, Juanma. Tres para mí, 15-10 el marcador después de tres jornadas. ¡San Luis! Chivas la cruz Azul le empató al 91, Atlas venció a mi, al perro Pelón 2 por 1, los rayados caray vencieron, más bien perdieron contra Querétaro en casa, esto no ocurrió en torneos cortos y en Monterrey que tiene campeonitis Juanma, Monarcas cayó 2 a 1 ante León. Necaxa 2 por 0, venció a Puebla Pachuca venció a Tigres 2 por 0 Santos y Pumas 1 por 1 Tuchichi Juanma, expulsaron a, a Jorge Torres al minuto 1 y Juárez despegó en el Azteca 3 a 1 caray, y eh, ayer domingo el Cruz Azul, la Cruz Azulio, iba ganando 3 por 2 un error de Chuy Corona en un disparo muy bueno, pero tampoco iba muy esquinado al 96 y le sacaron el empate, escuchemos qué dijo Robert Dante Ciboldi, el técnico, que pues se salió a excusar a Chuy Corona, le dijo pues la excusó, pero lo excusamos
4: una jugada
8: donde es un de meditanza, donde que, que, el, el parador le pega muy bien a la pelota y parece sencillo, pero se mueve mucho la pelota. Entonces, pues yo creo que pasó algo de eso,
7: cayó detrás de él. Sin duda que, que tiene toda la confianza de nosotros y, y él, como trabaja, sin duda que la persona que tiene va a esta Ahí está Juan, entonces, la información deportiva. 15-10 el marcador en la quiniela, Juanma. Te abrazo a la distancia, mi querido Aladino de Coajimalpa. Nos escuchamos mañana con más temas deportivos. En minutos nos vemos ya en Hechos AM. En mi Twitter, arroba Lea deportes Saludos.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 35 minutos. Resumen metropolitano. Oiga, recordará que le platicamos que tres reos se fugaron del reclusorio sur. Lo hicieron de madrugada con la ayuda de varios servidores públicos. Alrededor de las cinco y media se salieron de su celda, pasaron cinco filtros de seguridad y se escaparon. Normalmente en el reclusorio sur, que es el penal del cual se escaparon, hay un pase de lista físico a las 7 y cuarto, 7 y media de la mañana. Lo hicieron, no se dijo nada. Fue hasta las 8 y cuarto, 8 y media cuando le dan el aviso a Sael Ruiz, el subsecretario del sistema penitenciario. Es a partir de esa hora cuando inicia el protocolo de seguridad. Imagínense, le dieron tres horas de ventaja a los reos. Ya ya ese entonces, podrían haber estado en Cuernavaca, en Panamá, en Acapulco. Pudieron haber tomado un avión de cualquier lugar estos delincuentes, estos narcotraficantes. Tres que tenían órdenes de extradición a los Estados Unidos, los tres vinculados con el cártel de Sinaloa. Le actualizo la información, ya que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México espera obtener órdenes de aprehensión en contra de los custodios implicados en evasión de estos tres narcotraficantes del reclusorio sur por los delitos de evasión de reo y cohecho. La titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, informó que el Ministerio Público solicitó a un juez de control las órdenes de captura en contra de 13 servidores públicos, 5 más, que se sumaron a los ocho que el día de hoy pues fueron fueron detenidos
4: están terminando de, de declarar y estamos terminando de analizar pues el tramo de, de responsabilidad que cada uno tenía este yo creo que hoy en la tarde pedimos ya las órdenes de aprehensión ya está
5: prácticamente todo
1: cuántos custodios estarían siendo? son como 13. Pero ya con con una orden. Sí, sí, sí. sí,
4: sí, sí. Sí. ¿Y sería por qué delito? Pues es evasión de reos. Es un delito. Y también viene de. También se les acusó de cohecho.
2: Órdenes de captura en contra de 13 servidores públicos, 5 más que se sumaron a los 8 que el día de los hechos, pues fueron, fueron detenidos. Y a raíz de este incidente en las redes sociales. Todo mundo se preguntaba, lo obvio, ¿no?, ¿por qué no renuncian?, ¿por qué no despiden al director del penal y al encargado de la seguridad? Y en vez de que la autoridad los despidiera, ellos presentaron su renuncia con fecha de viernes 31 de enero. Omar Tonatiu Zamora Mendoza, el director del reclusorio Sur, y Óscar Lavastida Galván, director de seguridad de Penal, presentaron su renuncia luego de que les fue solicitada por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario después de la fuga de tres internos de alta peligrosidad registrada la mañana del pasado miércoles. Sigo sin poder creer que le soliciten la renuncia en vez de despedirlos a estos servidores públicos que, esperemos, no hayan tenido nada que ver con la fuga de estos delincuentes. Se fugaron de un penal, se fugaron del reclusorio sur, pasaron cinco, cinco puertas de seguridad, cinco círculos de seguridad que, de alguna manera mágica, lograron penetrar. Y bueno, justo para evitar un episodio como la fuga de estos tres narcotraficantes del reclusorio sur, la Fiscalía General de la República recibió la mañana del viernes a El Lunares. ¿Quién es este señor? Pues el líder operativo de la Unión de Tepito, capturado la madrugada del viernes en el estado de Hidalgo. El Lunares, Oscar Andrés Flores Ramírez, un joven, un joven de 30 años de edad, nació el 5 de octubre de 1989, originario de la Ciudad de México y quien cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de privación de la libertad personal en su modalidad de secuestro expres agravado, esta que fue emitida el 30 de noviembre de 2019 por el juzgado centésimo décimo cuarto de control del sistema procesal penal acusatorio de la capital del país, El Lunares se convirtió en uno de los líderes de la organización delictiva La Unión Tepito gracias a su alto grado de violencia e influencia en grupos de narcomenudistas ya que funge como su principal proveedor de droga. El 22 de octubre de 2019, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México implementó un operativo en el inmueble ubicado en la calle Peralvillo número 33 en la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde se logró el aseguramiento de varios departamentos utilizados como bodegas y casas de seguridad. De hecho, nosotros visitamos ese inmueble y le dimos a conocer en su momento la crónica de lo que vimos en ese lugar. Había altares de la Santa Muerte, había varia droga, había pues armas, dinero en efectivo, y esto se lo recuerdo porque derivado de este operativo, del que sucedió el 22 de octubre del 2019, pues el Lunares cambió su residencia al estado de Hidalgo, desde donde ordenaba y coordinaba diversas actividades delictivas en la Ciudad de México, entre las que destacan el tráfico, venta y distribución de drogas, Así como secuestro, extorsión, cobro de piso, homicidio, entre otros tantos delitos que hacen los grupos delictivos en la Ciudad de México. Además, además de que se fue Hidalgo porque pretendía iniciar actividades delictivas en aquella entidad, pero lo capturaron. Lo hicieron la madrugada del viernes, ahora se encuentra en la Ciudad de México... En el reclusorio Oriente, en un penal de máxima seguridad. Un criminal menos en las calles, pero usted lo sabe. Son como cucarachas los delincuentes, por lo que se perfila el Elvis como el nuevo líder de la Unión Tepito. Una investigación de Juan Carlos Alarcón.
0: Tras
9: la captura de Oscar Andrés, alias El Lunares, líder operativo de la Unión Tepito, otros cabecillas que por meses han disputado el control de la organización están ahora latentes de asumir el control de la organización que hace más de seis años fundaron los hermanos Armando y Francisco Javier Hernández Gómez, mejor conocidos como Los Cayagua. De acuerdo con investigaciones de cuerpos de seguridad de la capital, el grupo más visible que desde hace un par de años ha intentado colocarse en el primer peldaño de la estructura criminal es la de Los Paraguayos, la cual encabeza Alberto Fuentes Castro, alias El Elvis. Si bien no confrontó abiertamente a El Lunares, optó por ampliar sus redes criminales en la zona del centro histórico, donde desató una ola de violencia con homicidios, cobros de extorsiones, secuestros express y golpizas a comerciantes que se niegan a pagar las cuotas que les impone. A finales de 2019, las unidades de inteligencia del gobierno capitalino detectaron en el ciberespacio la difusión de imágenes de golpizas y torturas a comerciantes por presuntos integrantes de los paraguayos de la Unión. Se les atribuyen diversos homicidios de líderes comerciantes del Centro Histórico y el más reciente fue el de Óscar Liebre Espinosa, perpetrado el 15 de noviembre pasado a escasas calles del Centro Histórico. La célula de los paraguayos que encabeza... Está conformada por el Uriel, el Chori, el Cristian, el Pechugas, el Morongas, el Queso, el Hormiga y el Huguito, entre otros sujetos. Fuentes consultadas sobre el particular señalan que los implicados continúan efectuando los cobros por extorsión a comerciantes que realizan actividades cerca de Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Primera Zona Militar y la Jefatura de Gobierno. El Elvis mantiene el control de diversas calles del centro donde se comercializan mercancías de dudosa procedencia, productos de manufactura apócrifa, piratería de audio y filmes, alimentos eh, preparados, bebidas embriagantes en vía pública, ropa, perfumería, electrónicos y armas réplica. Alberto Fuentes Castro alias El Elvis también ejerce control en Plaza de Santo Domingo con otros cómplices bajo sus órdenes identificados como Jonathan, René y Giovanni. ...además del amplio control en la zona comercial más grande de la Ciudad de México... ...también ha incursionado en las alcaldías de Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Coyoacán y Tlalpan... ...donde también se reproducen los actos de violencia. El Grupo
2: de los Paraguayos se perfila encabezar la Unión Tepito Grupo, encabezado por Alberto Fuentes Castro... El Elvis, ya veremos cómo reacciona la unión Tepito después de la detención de quien fuera su líder. Por lo pronto, el lunares ya se encuentra en el reclusorio Oriente. René Cruz.
0: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio, luego de permanecer por espacio de dos días en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, Oscar Andrés Flores Ramírez El Lunares, líder de la Unión Tepito fue trasladado la mañana de este domingo al reclusorio Oriente. El juez de control calificó de legal su detención y le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Durante la audiencia, la defensa de Flores Ramírez solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo martes 4 de febrero, cuando el impartidor de justicia resuelva si lo vincula o no a proceso por el delito de contra la salud. En la diligencia, la FGR le imputó a el Lunares los delitos de contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína y marihuana, así como de acopio de armas. Cabe recordar que a nivel local el líder de la Unión Tepito enfrenta otro proceso, ya que el 30 de noviembre de 2019 el juez 114 penal de la Ciudad de México libró una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de la libertad personal en su modalidad de secuestro express. Fuentes federales informaron que el viernes pasado, Flores Ramírez informó sentirse mal, por lo que solicitó que su médico personal lo revisara. La petición fue atendida de manera favorable, por lo cual no fue necesario trasladarlo a un hospital. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días. Muy
2: buenos días, René Cruz, la bancada del par en el Congreso de la Ciudad de México promoverá un punto de acuerdo para solicitar al secretario de Seguridad Ciudadana, al secretario Alfonso Durazo, para que le informe a los diputados locales los resultados del despliegue de la Guardia Nacional en la capital, porque pues, a ocho meses de la presencia de los elementos federales, la tendencia criminal no se ha contenido ni disminuido, por el contrario, las ejecuciones se elevaron. Así lo daba a conocer el diputado panista Héctor Barrera.
3: Presentaré un punto de acuerdo en el Congreso de la Ciudad en donde exijamos a los responsables de la Guardia Nacional, nos informen los resultados a ocho meses de que han ocupado espacios en cuarteles militares o en cuarteles de la Guardia Nacional en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, cuántos detenidos ha habido, cuáles son los resultados que han obtenido y que nos den claridad.
2: Siguen, siguen tomadas siete escuelas de la UNAM, siguen tomadas por estos estudiantes encapuchados. Adrián Jiménez, ¿cómo estás?
3: Buen día, Juanma. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Suman siete las escuelas de la UNAM tomadas por estudiantes encapuchados que protestan en contra del acoso y la violencia de género en la institución. Se trata de las preparatorias 2, 3, 6 y 9, el CCH Escapotzalco y las facultades de filosofía y letras y de ciencias políticas y sociales. En el caso de la prepa 2, se prevé que el paro termine el día de hoy y en la prepa 6 se extienda hasta el próximo jueves. La facultad de ciencias políticas y sociales sociales fue tomada por tiempo indefinido. En el caso del CCH Escapotzalco, se encontraba en paro de 72 horas y se prevé que esta semana también reinicien actividades. La preparatoria 3 se encuentra en paro desde la semana pasada, también por tiempo indefinido, mientras que la prepa 9 y la facultad de filosofía y letras se encuentran en paro indefinido desde noviembre del año pasado. El cierre de planteles se podría agravar, pues organizaciones estudiantiles convocaron a las escuelas y facultades de la UNAM a sumarse a un paro total de actividades ...actividades para el día de mañana... ...4 de febrero... ...en protesta por los presuntos casos de abuso sexual... ...denunciados en diversos planteles... ...de esta casa de estudios... ...Juan Auditorio es la información... ...buenos días...
2: ...muy buenos días Adrián... ...suman 7-7 las escuelas de la UNAM... ...tomadas por estudiantes encapuchados... ...que protestan en contra del acoso... ...y violencia de género... ...en la institución... ...se trata del CCH Escapotzalco... ...las facultades de filosofía y letras y de Ciencias Políticas y Sociales, así como las preparatorias 2, 3, 6 y 9. Y ante la toma de diversas instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado al diálogo a estudiantes y autoridades, cuestionando cuestionado sobre los más recientes conflictos en los que se encuentra la máxima casa de estudios del país y los cuales habrían derivado de acusaciones de acoso, violencia y otros en contra de estudiantes ante la omisión de las autoridades universitarias el presidente de la república dijo que en en el clima que en el clima de paz que vive el país debe haber haber tolerancia
4: y la recomendación de nosotros es que haya diálogo se pongan de acuerdo
2: no hay un ambiente
4: en México para conflictos hay una atmósfera de tranquilidad ...y de armonía, hay gobernabilidad... ...entonces todo se puede resolver... ...si sí se dialoga, si sí se llegan a acuerdos... ...si sí no se usa la fuerza... ...si sí hay tolerancia...
2: Siete de las escuelas de la UNAM... ...siguen en paro... ...el CSH Escapotzalco... ...las facultades de filosofía y letras... ...y de ciencias políticas y sociales... ...así como las preparatorias 2, 3, 6 y 9... Y un día como hoy, pero de 1868, se inauguraba el primer ciclo escolar de la Escuela Nacional Preparatoria. Hoy, hoy Día Internacional del Abogado. Y escucharon... ¡Libre!
4: ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Vibre! Muchísimas gracias. ¡Uh!
2: Es tiempo de subirnos al taxi, abróchese los cinturones, porque estamos a punto de hacer un recorrido. Sergio Almazán, ¿por dónde vamos a estar viajando el día de hoy? Buenos días.
10: Mi querido Juan Manuel, gusto saludarte, saludar también a todo este público que despierta contigo todos los días. Pues hoy, si te parece, nos vamos a las calles del centro de la ciudad, nos vamos a ir a la calle paralela a la plancha del Zócalo, rumbo hacia el poniente, es decir, la calle de La Palma, que es una de las calles. Más antiguas de la Ciudad de México Y en esta calle de La Palma Originalmente en época prehispánicas Era la calle de las canoas Porque ahí cuando venían de Xochimilco Para vender en el mercado del volador Que es más o menos donde sale la bandera El día de hoy Pues estacionaban sus canoas ahí En esa calle de La Palma Y pues ya cruzaban el acceso A la zona del Templo Mayor Y se ponían a vender ahí sus productos Pero en el siglo XVI Siguió la vocación Y en ese lugar se convirtió prácticamente hasta entrado el siglo XX en la calle del comercio de lujo. Y en el siglo XX iniciarían en las calles de Palma los primeros almacenes del porfiriato. Así es que si ustedes recorren la calle de Palma van a ir viendo casonas que correspondían a los comerciantes de la época colonial. Si toman una fotografía, ¿por qué no me la compran en mi Twitter o en el Instagram que es el cocodrilo mbs o mi twitter personal que es samasan 71 y ya saben que todos los sábados a las 7 de la noche tenemos una cita aquí en estas mismas frecuencias para juntos conocer la historia de la ciudad a través del cocodrilo
2: Muchísimas gracias mi querido Sergio elmazanzo en las 5 de la mañana con 54 minutos, nos vamos con Carmen Sánchez porque el Congreso, el Congreso de la Unión inició sesiones ordinarias este sábado. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Juanma. El Congreso de la Unión inició sesiones ordinarias este sábado primero de febrero con un encuentro meteórico que duró menos de 10 minutos y al que no acudieron 163 congresistas. La sesión del Congreso General arrancó a las 11.18 horas de este sábado primero de febrero y a las 11.23 horas finalizó. Con gran rapidez, los 387 diputados y diputadas y 78 senadoras y senadores presentes en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro instalaron el segundo periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de la 64 legislatura. Entonaron el himno nacional, dieron breve lectura al acta del día y sin pronunciamiento alguno, pero entre muchos aplausos, citaron a sesión ordinaria hasta el próximo miércoles 5 de febrero a partir de las 11 horas. La cuarta legislatura del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos Abre hoy, primero de febrero de 2020, el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio. Se va a proceder a entonar el himno nacional. Se levanta la sesión de Congreso General. Se cita a las y los ciudadanos diputados a sesión ordinaria el próximo miércoles 5 de febrero de 2020 a las 11 horas. El registro de asistencia estará disponible a partir de las 9 horas. Así los congresistas se fueron de fin de semana largo ya que este lunes es día feriado con motivo de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con información de Angélica Melín.
2: Gracias Carmen, bueno ahí lo tiene. Faltaron más de, 100, más de 100 diputados al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, más de 100 legisladores faltaron, pero bueno, ya nos acostumbramos a esa historia Tristemente, pareciera que a nuestros legisladores federales no les importa su país. Se van de fin de semana largo porque ellos sí se merecen descansar. Eso en el Congreso de la Unión. Pero en los números esta semana, ¿cómo se van a estar moviendo las cosas? Mi querido Lalo Torreblanca, muy buenos días.
8: La Agenda Financiera con Eduardo
0: Torreblanca.
2: ¿Cómo
11: estás, Juanma? Muy buen día, buen inicio propiamente de la primera semana de febrero. Iniciamos este martes, el día de mañana, con indicadores de expectativas empresariales y encuesta mensual de opinión empresarial al mes de enero del 2020. También hay indicadores de pedidos manufactureros e índice de la confianza empresarial mañana martes. El miércoles, indicadores cíclicos al mes de noviembre, importante para evaluar cómo va la economía. Bueno, ya sabemos los resultados al 2019. Y el viernes, inflación correspondiente al mes de enero al consumidor, a inflación al productor al mismo primer mes del presente año, confianza al consumidor a enero del 2020 y venta de vehículos híbridos y eléctricos también se dará a conocer el próximo viernes. Esto es lo más importante de los indicadores. Nos escuchamos el próximo día lunes.
2: Era mi querido Lalo Torreblanca, muchísimas gracias. Pues con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Le aprecio enormemente por habernos sintonizado en este puente, en este inicio de semana, en el primer, en el primer programa del mes del amor del mes de febrero. Gracias por estar antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez. Y nuestro WhatsApp, donde recibimos todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, mensajes de voz, videos, fotos. 55-16-34-53-95. Gracias por formar parte de la expresión en línea. Dejamos el 102.5, pero... con un popurrí del Super Bowl Shakira y Jennifer López pórtese bien muy buenos días